0: в облачка народиться кроны дрэвоу нависали высока над домом и месцами вельмі шчыльна затявали неба. ты мне менш ён як и у все попяэдние раницы перш поглядел проз невялікое в над ложкам у спробе нето выявить за гэтым неравнамерным зялёным куполом пасля гэтага карага рытуалу пафнео падняўся і падышёл до печки, якую праверыў інстынктыўна асцярожным дотыкам. Я навядома вядома, даўно остыла, але ў пакоі зрэшты было яшчэ не вельмі холодна. Трэски, што нейкім чароўным чынам заўсёды разбрыдаліся по падлозе, якіх так не ставала ўвечары пры распальванні, У некалькі руплівых рухаў, быццам пасля сля сну яна яшчэ жила сваім жыццем, сгграбла кучку да дровааў правая нога. Каб дарма не распальвать печьпер, пафнюо запаліў гарэлку. Пакуль на ёй неахвотно закипала вода, ён поспел наррезать хлеб, сыр и каўбасуд для бутербродов. Дрэнно завостраны, С грубым лязом нож был не вельмі прыдатным для вытанчаной нарезки. Однак ён, як мог, намагаўся одраза тонкими роўными кавалочками, бо так подавася и смачней и больш наедайся. Да таго ж так не бы лепш и для страўника, бо ежа лепш перажовывается. Прынамсі яму десять даводилася про гэта чутьти -чуть читать. Коли вода закипела, пафнюо заварыў у термосе гарбату у дарогу ды склаў яго з большей часткой бутербродаў и садавіной у торбачочку. Потым ён постав чарговую порцию воды, а сам тым часам процягнуўборы. Перш, чым выходзіць, заставалася проверыць алоўкі і завастрыть некаторыя з іх, подрыхтаваць тэчку з арушами паперы, И невялікімі металічнымі зацісками, а кроме таго, не забыцца на шитак для чарнавых запісаў. Нарасце, калі ўсё было цалкам готово, ён змог подсілкаваться, але надзвычай смачная любимая страва, няхай для кагосьці не вытанчаная зусім простая ежа, якая звычайна мусіла упрыгожыць добрый день альбо подарыть ему хоть трошки асалоды у кепски, теперь просто аутаматычна им паглыналася, знутры что стища дело, быццам нейкий блокатор, что не дозволяу ему смакаваць. Мало таго, выглядала, руки и скивицы рухаюцца самастойна, сгодно с коротким цикличным алгарытмом, у той час, як ягоная думки — Без паспяхова спрабавали паспеть за метусливым позеркам. Так блукаючы па заголовках и выявах газеты десятигадовый даўніны чая сторонки хавали старые, змученные пашкоджанями и натуральными расколенными дошки стола, яго погляд зачапився за таблицу узыходаў и заходаў солнца. Пафнеу задумаўся, іння ён калісьці пакінуў яе тут ды паспрабаваў прыгадаць, калі ўпершыню арандаваў гэты домік. Здаецца, ён пабываў тут навад гадоў чатырнаццаць таму, але вось што тычыцца газеты, то малаверагодна, што яна належала пафнюо, бо ён ніколі не меў звычкі вось так пакідаць штосьці, няхай тое с карыстаная асадка кавалачак паперы з нататкамі або подрана гумка. Скончивши сняданок, павню ўжо больш не марудзячы, узяў торбачку, зачыніў дверы і адправіўся знаёмым маршрутам. Час ад часу, дай той хутчэй па звыццы, ён задыраў голову, каб агледзіць неба ў розныя баки. З лесу пра скроны яно чымсці нагадвала вытанчаную блузку с раслинным узором. Древы, переважно вельми невысокие, хоть и немаладые хвои, расступались перед ему баки и там-сям парыпвали у своим таямничым павольным танцы. Ноги сами, небы без ягонага у делу, адмирали кроками вывученный шлях и незауважно для Пафнио не узабаве доставили на место. Одинное, что зредку прытягвало яго увагу – торба, чая шлейки подступно норовили спаустись пляча. Дюны, якими раптоуна ператвараўся лес, сустракали человека с подорожным ветром и незразумелым спачатку шумом, чая настойливая присутность стверджалася у сёмацней с кожным кроком. Пафню ступил на драуляны помост, який провёл яго праспискалюбку. Выглядала господыню гэтых мястин, панад диваном заусяницы, букашника, колосняку и пяску. Только у самом концы династил уже пачынау резка спускаться долгой и лесвицей, як затишку з'являўся чаровны краявид. Знизу широкая пяшчаная полоска берага, а зверху небо стискали у моцных абдымках в узенькую морскую стушку, якая спрабавала их хоть трохи ослабить легкими нясмелыми калыханнями. Уже унизе на беразе высокие дюны давали надейны притула. Пав неу прайшоу метрау 30-40 адлесевицы, уз доужу пошуках зручнага месца, де дюны найбольш крута змыкаюцца с берагам и ствараюць прыдатную апору для спины. Ён знял торбачку, ды и першчым сесть и адкинуцца на спину, уж чыленью нагой пясок. Пэуна пляж тут был, Не толькі самым прыгожим, але и самым прыемным з усіх, дзе ён бываў. Светлы дробный пясок, дробнейший за цукар, хутчэй як мука, без каменчыкаў и аскепкаў раковвенок. Нейким чынам захоўваў тую удалую шчыльнасць, калі под тискомм тела пясок утрамбоўывается, а не спрабуя яго поглынуть, Ды паскудно прасочваецца ва ўсе магчымыя пустэчы. Гэтаэты ж, калі і просочваўся крыху под вопратку, у абутак сумку ці яшчэ куды, недужа звяртаў на сябе увагу, ды не выклікаў нязручнасцяў. Навакольнае хараство пафно оглядаў без асаблівага захаплення, Як гэта бывае з любымі з’явамі, або предметами, якея тешать занадто доуга. Да и далекатная казытанья пяшчынак, монотонная пульсаванья травинок заспакойваючы гул ветру, привабная гульня молодых хваляу, не амели уже над їм бадай ниякага уплыл. Отчуванья апошніх дён протякали худшей, не дякуючы, а на суперак. Часам день бег неверагодна хутка особлива калепав него спрабаваў сунять нуду хаатычными думками, а часам на адварот быцам ды дызусим застываў. Хотелася, каб худшей наступила заутра, бо ад сёння ўжо не было чаго чакать, але же и вельми засмучала, што чарговая суткі пролетели дарма. Расставивши ноги, паф неупры узняуся, каблепшат кашлятся. Усе намаганье его тела концентраваліся в районе горла, якое напружывалося у марных спробах пазбавіцца ад дискомфорту, ды разыходзіляся про шию, грудную клетку і живот до да самой пахвіны. Ён раз порас рабіу удых, Ды выстрэльваў выбуховым крэктам, пакуль чарговы раз не ўсведомамляў, што нагода ягонага кашлю насамрэч уяўная. То хутчэй была спроба тела пазбавиться ад напруггі, якую неўзаметку назапашвала трывога. Таму пафню паспрабаваў супакоиться и просто глыбока дыхать. Хо гэта дапамагала не заўсёды. И не одразу. Як пав него довелося приузняться, дык йон достаў с торбачки алоуке паперу, якую промыцаваў з усіх бакоў до тонкой драуляной дождчачки. Аловак пачаў бесклапотное плаванне па аркуши. Йон не просто маляваў, але нібы мистерии, у мистеры, у таямницы, ямницы основания и небыття покидаючи частку сябе на белой поверхней каб крупицы графиту ородились у новой якости Меми он покидал отрывисты отбитки месцами больш светлые легкие ти насыченные амаль черорные а неди у ядался глыбоко у тканину волокна За отсутностью аблокаў Пафнио неотбайно, резкими рухами, амаль схематично молявал усе, что трапится на вочи, те усплыве у память У большести выпадка у линии оказывалися настолько неопелными и приблизными, что чужое в око на уратте бздолило скласть из них зразумелую картину. Да не тому, что Пафнио не умел, а только тому, что отсутничала вартая модель, каб приступить до да справы с усёй рупливостью и старанностью. Мало того, яму с тяжкостью удалось обзнайсти отповедного супротивника в майстерстве малявать облоки. Каб навучиться целиком адлюстровывать цудоўную але недаугавечную индивидуальность в облако, увасаблять докладный яго злепок пафню уже усталым узроссте годами займался у мастацких гуртках побач с юными вучнями намал рэпетытоов вывучал теорию и практикаваўся у живописе самостойно няздатны ни до чаго подобнага раней ён с часам досягнул такого умения что ягоные выявы пераузышли облоки из вядомых яму полотнау вяликих майстров. Али одной только спрытности обыходится с формами, линиями, перспективами, тенями и текстурами, сдавалася недостаткова. И пафня присвятился бега таксама усебаковому вывученню колеров и оттенняу на ровне с разведчем уласных сдольностей колерового успрымания. Ему удалось выявить некальки тысяч з'их, а его коллекция узоров подбиралася до 5,5 тысяч оттеннел. Деля досягнення наилепшага вынеку доводилася выкарыстовывать фарбавальники рознага паходжання з ужываннем разнастайных технологий, а некоторые пафню нават вырабляу пауласна вынайденные рецепторы. Аднакднак колеры ён выкарыстоўваў выключна для частавіков, калі на подставе палявых замалёвак и нататак пераносіў выява блокаў у адмысловыя великкага формату альбомы, яких до этого уже альбомы які до гэтага моманту ўжо нашбиралася 27. Менавіта гэтыя альбомы, якія сам Пафнюо называл атласами, і уяўлялі сабой сховішча яго багатай калекцыі з чатырох тысяч трохсотем6 аблокаў. Меліся ў гэтым зборы і чужаземцы з іншых месцаў і краін, куды Пафню адмыслова адпраўляўся для палявання за экзатычнымі, рэдкімі і цяжкауоўўнымі экспоатамі. Адны з іх ён, як сапраўдны паляўнічы, подолгу высочва у сосховища, за другими ж надворот доводилася гнаться, каб паспеть зловить их вокам. Некоторые прабывали над глубокими небеспечными тяснинами або высокими заснеженными горами, іншые слизгали уздоўж пустынных стэпау або необсяжной роуня де океан. Да и незалежно от того, дей он назирау, Бафню за ўсё дарабіў накіды замалёўкі на асобных аргушах. Так было зручней у паходных умовах, а да таго ж моманты напружанага чакання або перыяды меланхалічнай знямогі іх можна было выкарыстоўваць для іншых малюнкаў і звычайнага крэмзання алоўкаў, як ён рабіў гэта цяпер. Хутка гэты занятак яго канчаткова змары Ч далей ён вводил грыфелем по па паперы тем больше неохайными становились о рухи и ты менш разборливыми обрысы де линии на ресте павнюо зрабил серую хутких узмахов знарок отчаянных дынь от байна дошчачку дошечку бок адразу пасля гэтага ён подтягнул ближе торбу раскрыл яе ее и разгарнул некоторое со скрутка. Как себе занять, он неспынно нечто поглынал, зарядку запеваючи горбатой с термоса. Ранешние бутерброды, пучки кропу, яблыки, сливы, личы, физалис, сумесь фундука с миндалем и разынками, або выкурвал чарговую самокрутку. Да и гэта, Не она тогда помогала. Худши на дворот, чым сте походила, сам себе карая, Павольно катуе Часам пав нео, набивау страунник Пероядычными перакусами так, Что больше уже ничего не лезла у живот, И душили неабачные тиски. А от курыва и из усим выворочвала. Але, як тольки угорлете страуннику, хоть крыху слабела гікое отчуванне ён он изноу полтора у спробу занять себе подобным чынам у один з таких момантов сбоку нечакано раздался птушыны крык які проймал прыемной вибрации Чайка якая деловито кротшила поблизу абудила у им нехай легкую але цікавасть яе маленькая галоўка крутилася па боках ламанными траекториями и резко замирала, отчаго рухи усяго тела падаваліся яшчэ больш непрадказальными. Звычки, ровные линии афарбовки и их контрастность, чорные рулявые пёры, белые моцно-круглявые груді, попельные крылы и спина, тёмно-червоные ноги надавали ёй надзвычай аристократычный выгляд а черная маска спераду нагадывала рыцарский шлем. Паф подумал, что для полноты в образу ее не хапаях и только шпаги на боку, и гэткое назиранье прымусило его усмехнуться. как прынадзить птушку ближей и падрабязней я ее разгледзить, паф него кинул некальки кавалочка у хлеба, а потом гарехау як ён он не одной чарабил гэта с голубами. Однако выглядала, что цяпер гэтая хитрасть не особлива дейничала. Чайка то хапала кавалочки и адразу ж адскоквала назад, то зусім их не зауважала, але ни за что не перасякала необачную линию, якую окрэслила у своей голове. Ледь чутна, каб не спудзить, и он посппробовал покликать птушку. С кожным разом ягоные спробы становились крыху гучнейшими, але яна нибы наумысна, как подражнить, не звертала на мужчину, а некой уваги. Тады павн почав гукать е на розных мовах: Чайка, гал, Мёван! муэт, Говьа! «Габиано! Ларум!» Бо, здаецца, собаки не только адгукаются, але лея адрозневаюць значэнни. А калі так, то, имаверна, ёсць залежнаць ад таго, у якім маўным асяродзі яны гадаваліся і живуть. Зыходячы спадобныць дагадкі, Пафнеус падяваўся падабраць муву знайомую гэтай конкретнай чайцы. Прынамси наиболее близкую, бо натуральна у адрозненне адхатнега сабаки, арэал птушки мог ахопливаць некалькі моваў. Адны мовы, больш прыстосаванная для описання абстрактнага свету и уявных зяваў, іншая – прадметнасці и статыкі. Дзе ў адной мове існуе ўсяго адно слова, у гиншей маяцца некальки. Де адны прапануюць усяго толькі каханне, гиншая — филья, сторги, агапи, эрос. Маюцца мовы особоцентрычныя и светоориентаваныя, с патрабаваннем докладной структуры сказаў и без яго, с розной ступенью падрабязнасті, контекстуальности и детализованости, больше и менш придатные для вылечения, с больше и менш метафоричной логикой, с розным успреманием часу и просторы. Пелно, что бачанне человеком свету и себя у им способ мысления отрознивается от мовы до мовы. Колькость часовых формаў, Наяўнасць дзясяткаў родаў або іх адсутнасць, 4 ці 36 склонаў, слоўнікавы запас, які вылічваецца дзясяткамі ці сотнямі тысячах словаў. Бо інакш як магчыма прыдумаць ці ты тое, што ані не магчыма апісаць, ані ўспрыняць органамі пачуццяў. Мала таго нават існуюць мовы, што не маюць назваў колераў Верагодна адны народы ўсё ж валодаюць большымі магчымасцямі развіваць філасофію, іншые мастацтва, трэцяе навукі і тэхналогіі, чацвёртое успрымаць природу. І менавіта з гэтых меркаванняў Пафню ўсё сваё жыццё вывучаў мовы, каб адчукаць і авалодаць найлепшым інструментарыем да иметь магчимость найбольш поўна описывать о блоке не упускаючи. Ты мне менш, натуральна, неводная из доступных пафню умоваў, не была здатная задаволить его цалкам, хоть и рабила свой унёсок, дадавало нето, без чаго ён ужо не мог оббысціся у своих назираннях. Ягоныя записы уяўляли собой, заблытанное с полученне у конструкций, слову зрозных мовау, зразумелое хиба только яму одному. На ватуадным сказе мудро-елисто могли суседничать германские слова со славянскими и азиатскими, а венгерские склоны с баскским синтаксисом. У любым разе, Веды пафню ніяк не дапамагали яму зглаить чайкай. Маленькі шустры хиітры камяк пёраў удосталь подражніў человекаа, подсілкаваўся на бяспечной адлегласці и не у забаве полятеў, магчыма у пошуках новой забавы як больш прыдатнага сродку от самоты. Одзінае что ненадолго засталося у мужчына ад гэтай хуткаплынной сустрэчы здагадки про тое, чым цешыцца день за днём чайка и ці небольш іх спавнюо не агульнага, чым можа падацца. Але цяпер мало што могло займать яго протяглый час. З аднаго боку ад моцной супярэчлівасці думак и пачуццяў, Спустошанасць головы, што чаргавалася метуслівасцю с блытаных развах, якія ані до чаго не прыводили, и оттаго яшче больш расчаровывали. Спробы расслабиться по пераменку со спробами зарабить хоть нечто вартое, чым сти себе занять. А с гиншага боку спробы приспешить час, який да болю мранавауся у спадеве, что ближайший аго промежек удастся скорыстать больш варта. Усё гэта тольки стварала невыносная напружання не только у голове, а леева усим теле. Напружанне не того кшталту, что злегку выявляется у несведомым колыханне ногой або постукванне пальцем, а худшей манией, якая прымушала паутарать всё мацней и мацней, часам до болю некие цикличные деяния. Моцна заплюшчивать в очи, покусывать язык або в усны, с выселком пакручвать шыю або плячо, расчесвать пазнохтями скуру да крыви. Надышоў час пуститься у плаванне, як пафнеў гэта называў. Ён запакаваў рэштки ежы и алоўкі с паперами на заду торбачку, да пераадольваючы кропку цяжару, якая узнікая, калі пасля празмернага ад трэба рэзка зрабіць нейкіе выселкі, падняуся, каб пашпацеровать уздоуж берага. Звычайно, юнышоу ля самой воды по мокрой стужцы помеж сухим пяском и мором, шее воды увесь час спрабують выскочить, каб зачапить вандроуника хотя б за краёчек ягонага абудку. Такая гульня у доганялки с хвалями да помогала развурушиться и крыху узнимала пафнеу настрой а зьинчага боку, выглядня стомнасти и бесконцысти гэтага супратиўника, заварожваў и супакоўваў. Часам паф неоусёж пераходзеў на сухую частку, дзе мора не аздолел аб яго достать, каб бяспечна паднять галаву и зноў агледзець небесный абшар. За аблоками ён назераў, бадай асноўную частку свайго свядомага жыцца. Бывали спрыяльные перыяды и не вельми, але николи яшча не здараліся настолько неудалые. А блоки нялашчили неба уже амаль год. Не, вядома, неба не заставалася чистым увесь гэты час. Яншы раз яго затягвала так, что не проникала ани праменчика солнца. Але то были высокакучувые, слоистые, высокослоистые, слоистодождевые, пёристые, пёристослоистые, пёристокучувые и любые иные облоки, які яму подаваліся усього толькі перашкодай, вартым жалю подобенством. Яго найжажарстю былі кучавые аблокі. Менавіта яны ўяўляліся павніё сапрауднымі творамі. Усё ж астатне халусте, подробка, на якія не варта марнаваць і увай. У самые тяжкія часы ён знаходил сутешшэнне, перачытваючы десяттки тамоў со сва занатоўками. Так меліся атласы аблока, якім ён аддаваў не менш сил і уседлівасти, да якія гэта само любіў пераглядаць. Але яны насамрэч хутчэй з'яўляліся толькі дадаткам, визуальным адлюстраваннем яго коллекции. Сапраудную каштоунасть не картинки — а вербальные описанни, яке ён старанно заносил у чорные нататники с ашчильной жаутлявой паперой, чья колькасть перевалила за 85 книг. Які не профан, мабыць обмежавауся б невялікім абзацам, але ягоные описанни займали сторонки, а у некаторы выпадках охопливали нават десятки сторонок. Головное описать в облако найбольш поуна, не просто колькасно, не просто отзначить як мага больше деталяў, але яконо, цалкам ва ўсёй паунате. А при тым, что динамичную рачаісность адлюстровыывали словы па сутности статычная, а мова, як бы априоры мёртвая, каб схватиць існасць, у некаторым родзе змушана змёртвяць яе, зводзіць да свайго мёртвага стану, то яго справа яшчэ больш ускладнялася. И ў гэтым заключаліся сапраўднае мастацтва і каштоўнасць. Упэўненасць у гэтым сядзела ў ім моцна і даўна. Незразумела Як из кульяна узникла, пав нео, не амог растлумачить сабе гэтау строга и лагичной теории, але здараліся выпадки, калі ён яшчэ большу мацовываўся ў своим перакананне. Як, напрыклад, калі спрабаваў описать аднаму со сваих племеннікаў, сляпому аднараджэння, прыгажось аблокаў. І не просто распавесті а передать их одрозность и неполторность. Але ли теперь, про столький ден и месяц о чаканне, уже не удавалось справиться с нудой, да заховывать прочуванне только дякуючи записам. Служба у паштовой конторы подавалась для Пафнио достатково утульна. Нешматликий персонал и одладженность деяння, что продугледживало У яго выпадку редкие контакты с ким бы там не было, нават с керауництвом. Адиночное працовное место, нехай и умаленечким помешканье. Зусим не и неспешные, малоинтенсивные обавязки. Зразумелые да однозначные инструкции и правилы. Асабистые шуфляды для крыстанья под замок. Адсутность чужих вачей да и з уликам у сих умовау и неазменности неадрэнны заробак. Паранецах ён закочваў да сябе вазок с посылками и конвертами, на протягу дня перакладваў их, адзначаў, што стекудысті наляпляў, вёў улик, фиксаваў, пераправяраў, адкладаў. У канцы дня вертаў вазок зусім усим на ранейшее месца а на наступную ранницу яго чакала партыя новых посылок и конвертов. А як упав неу нередко заставалася вольная решта дня и изъявлялася махчымасть заняться уласными справами, он заусёды брау на службу один со своих шыткау с черновыми нататками. Праца не потребовала празмерных разумовых намаганню але ўсё ж прадугледжвала необходны узровень уваги. Але чым больш затягвалася чаканне в облако, тым складанней становилася яму трымаць. Сконцентравацца на праце удостатковой ступени яму не дозволялі хваляванні, астярогі і надеї, які оттягвали патрэбай нешта абдумаць. Патрэбай хацяб выявіць, намацаць, что минавито трэба абдумаць, каб дасягнуць спакою. А часам пафнё за саблівым нетерпеннем чакаў заканчэння працоўнага дня, каб ягоным думкам нарэсте нічога не першкаджала, и ён мог са свободной галавой разблытаць трывожный клубок. Але дома, калі згяуляуся жаданы час, якога здавалася, не хапае зусім ледь-ледь, Ён прагнуў зног хутшэй вернуться на службу, каб занять себе якой-небудзь працай і тым самым нібы схавацца ў густых зарасниках аднахабства самоты. Імаверно, магчымым рашэннем было мірыцца с пустэчай бессэнсоўнацю, якая яго апаноўвала. Бо змаганні з імі было падобна до да вечнага барахта недалёка от берага ў открытом оіяне, калі адзіным выходам уявляецца змірыцца і дазволіць вадзе праглынуць сябе, кабдашчэнту не азмрочываць апошніе імгнэнне. Але интуитывна, пафнеу верыў, што ён не ў такі макияне, дзе загінула надзея, а таму, штості ўнутры утрымлівала яго на плаву, ды не дазваляла здацца і таким чынам знайсці вечны пакой. Калі б не зацяжная бязвоблачнасць, Пафнюо не спяшаўся браць в отпуск дарма. Да яго заканчэння ўжо заставалася два дні, і ўвесь гэты час Пафнё вяртаўся з горы чудадумак, сумненняў, што, мабыць, варта было б скарыстаць яго іншым чынам. Яму марылася назапасіць яшчэ сродкаў і выправіцца, як яму зрэдку гэта удавалася, у новы. Далёкі край на пошукі аблокаў, якія больш нідзе не сустрэніш. Да і тое пустыя сумневы Чакаць яшчэ было не ў яго сілах. перыяд чакання дасягнуў непераадольнаці, і пафнеў прайшлося, больш не марудзячы узяць ак пачынак, арэндаваць даўно знаную хат. Яна находилась у дикой мясцовости на узбярэжжи и была различана усяго на одного постояльца. Драўляная, вельмі старая, але ты не менш дужя, ахайная и по-своему утульная. Ейные померы не дозволяли загрубашивать обстановку нечым залишшним: только стол, кресло, некалькі поличекк, маленькая металличная печь, и спальное место. У раннейшие часы Пафнео проезжал сюды частей, ледь не что месяц. Тут было хорошо, прыгоже и нелюдно. Нейки перыед наводгареу идеей выкупить яе разом с землей, але подлечил, что не вельмі выгодно и на шмат лепшу все же рандовать, кали не жить тут подолгу, а только зредку завитвать. Пафнео ведал тут кожный закуток кожную стежку и дрэва ты мне менш ён он не сставлялся захапляться мясцовыми краявидами нават самый звычайный песок на беразе мог выкликать у им дитячую текавсть восемь ипер на пераменку пераходявший с мокрой прыбойной стужки на сухий берах павнеоуважливо назирал як у залежности от ступени вельготности Пясок вельмени ахвотна, цена дворот прагна прымау и захоувау адбитки ад ягоных ног. Гэты шпацар неузаметку налив тела энергией, што йон нават пачау дурэть, бегать, кремзать пяткой по пяску, чаплять яго наском чаровяка, каб паглядеть, як той паднимаецца и разлятаецца з ветра. Кутка гульня прытомила пафню, и он задыхан и прысел набрать у кулак жемель. Пяшчынки просочвалися помеж пальцау и нибы водоспадом летели униз. Паступова ветер узмацняуся, и пачыналася яго зачаравальная гульня с пяском, у якой дел человека был только лишним. Тады пафню, Сеу, як зручней, и просто назерау за натуральным видовищем. Маленькие светлые пяшчинки были достатково легкие, Каб ветер их рухау, да ўсё ж занадто тяжкие, Каб подняться у паветра. Оттагу выглядала, что тонкий верхний пласт куды степлыве, А у весь пляж великий живый организм. А калі нахиліцца зусім близка, каб разглядзіць кожную частінку асобна, магло здацца, што гэта безліч мурашак раптам жыла і кудысті спяшаецца на выператкі. Ён так самозабылна захапіўся гэтым ведовещам, што не адразу уразумеў, што даўно не глядзеў дагары, каб праверыць неба. Пав нео па абтрэс вопратку, якую прыгожвау тонкий узор пясочной муки, выпрастауся на увесь рост и узяуся уважлива аглядать до самого краю блакитного купола. Раптом яму сдалося, что на усходе промельгнул белый кавалочек ды схавауся с густыми вершалинами лесу. Унутры отчуся холодный вострый импульс, який гэтак же имгненно, як изявился, ды покинул пасля себе легкая, ледюлоуная казыта неуверсия грудей. Ветер, які только недавно забаулял яго бесклопотным спектаклем с пяском, зараз мог подступно схавать ад яго доуга чаканые облоки за усходним даляглядом. Павольным крокам шлях на той бок косы ніколі не займаў больш як паўгадзіны ён ішоў як мага хутчэй аднак паўню чамусьці адчувалася што можа спатрэбіцца і удвая больш часу ён мог бы паспрабаваць зрэзаць неходжанай дарогай але каб не страціць яшчэ больш часу з-за нечаканых перашкод паўню астерігаўся рызыкаваць і ішоў знаёмай стяжынкай хоць і трохі звілістай Можа с захутких рухаў, а умысна, торбачка пастаянна, за зазвычайная, саслізгвала с пляча и прымушала яго запавольвацца. У ней момант ён раздражнёны, неадбайна намотаў шлейкі на кулак и панёс яе далей у руках. Гэтак же недарэчы пад ноги траплялі вялікія галінкі, шышкі, каменчыкі і ямкі, Зверху падали иголки, листочки, або чаплялесе затвар нитки павутиння, або дорога замес таго, кабы стерона, то поднималася, то падала резким схилом. Древы ближея обступили яго абапал, а их зеленина щельней, чем раней затягвала неба. Да и думки, промахчимые спазнень, не больш заминали, чем подганяли. На гэтым боку з усходу берах сформовал зусім в узкий а лес доходил амаль до да самого краю тому как ничто не загороживала огляд трэба было подыти до да воды пафню кинул торбочку на песок и долго водил в отшима по небе навод колес стало цалком бедовочно что на им они плямки моцные порывытераили волосы и оеньения Ветер истотно узмацнился. Махчыма йон пронес по самым контуры небосхилу самотная воблачка, магчыма то и зусим был поветранный шар якого-небудь подорожника, чий краёчек пафнеу поспел захопить своим позеркам, а можа, яму просто сдалось. Вертаться назад не амела сенсу. Ужо пачинало темне. Там упав неу, вырышил застаться на гэтым баку. Не подбираючи торбу, ён сеу на земляны обрыл, які навесау на дамальзаусёды мокрым пяском линии пляжу. ягоная поверхня не зьяулялася такой светлый и лёгкой, як на тым баку, а там сям багата были раскиданые шишки, иголки и гали выглядала на вот чайки не особливо любили одморать тут одлеглости своими маленькими ножками тут ещё подавалося закинутым и самотным на вот несмелая хваля, якая змяняла попереднюю и соступала место новорождённых Пафню сидел нерухома, глядячи на тихомирный долягляд изливаючуся думками с чистой синяватой просторой. Нарэсте, калямаль стямнела и заставаўся хиба тольки невялики запас, каб разглядеть хотяба брысы, и он паднял сумку и отправился назад у маленькую драўляную хатку. Пав нео, вертауся удячны, что гэты день на рэсте и открывал шлях надеи для нового. Хоть у той самый час Йонс пораджау новые астероги дохваляванни, что и заутро павнио може знов спастигнуть расчараванни. коли в облачка народеца Мастацкий подкаст по тексте Кирыла Стасельки. Агучвау Олег Гарбус. Подписывайтесь на подкаст на усих буйных пляцовках, каб не пропустить новые выпуски.